0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que realmente nos ha representado en muchas ocasiones. Ha llevado la bandera del Ecuador por el mundo con su talento, con su música, con su arte, con lo que ella sabe hacer. Pues aquí le tenemos desde la ciudad de Guayaquil a Mirela Cheza. Mirela, qué gusto. ¿Cómo vamos?
1: muchas gracias por la invitación feliz de estar con ustedes aquí gracias por la oportunidad
0: no vamos a conversar un poquito bueno a ver mire dónde naces eh, cómo era tu entorno familiar cuántos eran tus miembros de la cuántos eran los miembros de tu familia
1: bueno yo na eh, nací en Guayaquil eh, claro. siempre desde siempre he vivido en, en un área de Guayaquil que es una montaña que queda a la salida ya para irse a la playa un lugar muy lleno de misticismo, lleno de árboles, eh, una casa de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Yeah. Mi hermano Paola, eh, que se dedica al diseño y al arte también, en otra línea, mi mamá, mis hermanos, eh, Julio y José, con quienes me llevo 13 años de diferencia. Wow. Eh, ese fue como el, el, el entorno en el, en el que crecí, eh, hija de... De, de abuelos migrantes de otros países, en el caso de mi papi y en el caso de mi mami, abuelo ambateño, que se vino a radicar acá, Guayaquil.
0: Bueno, ¿y qué principios te dieron en tu casa?
1: Yo creo que el principio más importante es el, el de la ética, ¿no? El de no faltarle a, a, a esos valores esenciales que son lo primordial en la vida y es lo que al final del día... Eh, Tengas lo que tengas, así sea de, 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 de talento o de ganas de querer lograr algo, lo que te va a abrir las verdaderas puertas es eso. Así es es ser, ser una persona íntegra, una persona que, que tiene bien claro cuál es, cuál es su núcleo, cuál es su horizonte, cuál es su raíz y que lo mantiene hasta, hasta, hasta todas las consecuencias, hasta, lo, hasta los últimos instantes.
0: Así es, así es. Bueno, y cuando eras pequeña, ¿a qué escuela fuiste?
1: Fui a un colegio que se llama el Colegio Delta. Eh, es un co co colegio que queda en la vía San Morondón. Soy, soy la tercera promoción de ese colegio, que ahora tiene ni sé cuántas promociones.
0: Wow.
1: Es un colegio solo de niñas, así que muy, muy bonita la experiencia.
0: Ah, solo, y, solo, solo había niñas, nada más.
1: Solo de niñas. Creo que el, el colegio en Quito se llama Los Pinos, el equivalente a lo que es acá el, el, el Delta.
0: ¿Un colegio religioso?
1: Un colegio de puse Pusey.
0: Ya. ¿Y cómo te fue con todo eso, con todas esas enseñanzas?
1: Muy bien, yo siento que eh, en su momento fueron las bases principales también de, de, de este edificio que es Mirela Chesa, porque sí. mi parte espiritual es lo más importante, para mí es, es mi esencia, si bien es cierto, eh, para mí Dios no es una religión, porque no lo veo de esa manera, en ningún punto de vista, sino como un amigo con el que yo tengo una relación muy cercana, el colegio puso unas bases muy importantes en eso y, y siento que en momentos de mi vida sí fue como especial tener esa formación por el divorcio de mis padres y por muchas cosas que me fueron sucediendo, el, el, el tener ese amigo y compañero eh, que no ves pero que sabes que mueve todo tu universo es lo más importante.
0: Y por ejemplo, ¿cómo eras en, en la escuela? ¿Eras una persona inquieta? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Te gustaba algún deporte en especial?
1: Ricky, súper deportista, eh, no era una alumna tan aplicada. Me encantaba. <risa> las acciones que de básquet, que de boli, de atletismo, el lanzamiento de bala. Nunca me atreví a decir que me gustaba la música hasta un año antes de graduarme, cuando vinieron a hacernos audiciones, porque para mí la música siempre fue como algo muy personal. Aparte, yo tengo que confesar que sí me daba vergüenza decir que quería ser cantante por todos estos estereotipos que la gente se pone o, o, o todos estos pensamientos de que si eres cantante eres bohemio no vas a tra no es un trabajo como otro trabajo así ah, si quieres eh, dedicarte a la música pero ¿a qué más? Entonces siempre la música fue mi lado personal mi lado íntimo algo que experimentaba en mi casa y que nunca me atrevía a experimentar en la época del colegio. Yo te puedo decir, tú me dices, Mirela del colegio, la deportista, con calentadores, con camisetas, cuello en B, talla extra, extra large, yendo a todos los intercolegiales. Esa fue la, la Mirela del colegio. Si tú le preguntas a cualquier persona, <risa> no Oye, solamente. Ahora, así es como me escribo.
0: Y ahora, como, como, como te ha dado la facilidad de la tecnología, de las redes sociales, me imagino que, que se encontraron todas las compañeras, ¿no?
1: Sí, increíble. Igual yo nunca perdí el, el, el contacto del todo. Eh, son amigas con las que sé que puedo contar a ojos cerrados. Nos vemos muy poco, pero sé que eh, es calidad de tiempo. Cuando compartimos una hora, dos horas, podemos ponernos al día. Y aparte recordar eh, todo eso que vivimos siempre va a ser especial. O sea, las etapas de la vida son son importantes y para mí la del colegio fue increíble.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿desde cuándo tuviste ya la primera iniciativa en tu vida para tomar un micrófono, para tomar tu, tu, tu instrumento? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Quién fue, por ejemplo, dónde, dónde lo aprendiste y quiénes fueron tus primeros profesores? ¿Qué es lo que te inculcaron?
1: Bueno, creo que de manera indirecta... Eh, la música nace en, en, en mi vida desde muy chiquita porque a pesar de que mi papá nunca estudió canto ni nada, siempre cantaba ópera, ¿entiendes? Prendía wow. el televisor, ponía los tres tenores y se ponía a cantar y lo podía hacer. O sea, hoy por hoy yo digo, que bestia, definitivamente hay gente que, que nace con un talento que si lo pules estudiando, obviamente llega a otro nivel y a otro alcance. Pero, pero ese es como un regalo, ¿no? Y él tenía ese don estarlo escuchando a él todo el tiempo con esta música. Por otro lado, tenía el, el contraste de que mi abuelito eh, era psiquiatra, entonces escribía libros y se encerraba en su biblioteca y mientras tipeaba en su máquina de escribir, recuerdo escucharlo eh, oyendo música folclórica, eh, instrumental, no no de ningún grupo determinado, sino música instrumental, eh, del folclor, no sé si en eso se inspiraba o eso lo llevaba a sus raíces y por otro lado tener hermanos mayores que tienen esa corriente de, de Queen en cuanto a los hombres, de lo que estaba sucediendo en la música pop del, de los 80 yo nací en el 84, entonces eh, ya en, en 89, 90 mi hermano tenía su banda y por el otro lado mi hermana que amaba Mercedes Sosa que amaba eh, que amaba a Luis Eduardo Aute, que amaba eh, Joaquín Sabina, es como un contraste a muchas cosas yo no sabría cómo decirte exactamente el momento lo único que me acuerdo clarito es que cuando tenía 10 años quería hacer una banda todos los niños del barrio se compraron un vecino se compró una batería, se puso a estudiar batería con un maestro que después fue parte de mi primera banda también, y yo Muchas veces con la guitarra, pero el hecho de que en mi casa no les importaba la música como que me hacía perder el, las ganas de, de estudiar el instrumento como tal, cosa que hoy me arrepiento. Digo, cómo me hubiera gustado que me metan desde esa edad en un conservatorio. Y así estuvo la música en mi vida por mucho tiempo, siendo como algo que amaba, como un hobby. Iba a la casa de una tía y por contraste a ella, en cambio, le gustaba Ana Gabriel, Vicky Carr, Leodán, Los Iracundos. Entonces, es como que se fue armando una biblioteca de muchas cosas en, en, en esa formación de esa niña, hasta que a los 16 años vinieron a darnos tutorías al, al colegio a decirnos: bueno, lo que ustedes decidan como profesión va a ser su cruz para el resto de su vida. Y eso me dejó pensando mucho, porque. Yo desde los 12 eh, empecé en un instituto de arte a estudiar fotografía y mis planes estaban enfocados en estudiar arquitectura, que tenía que ver con todo esto de las dimensiones, de las perspectivas y puertas que me abrió la fotografía como visualizar eh, lo que veo en blanco y negro, no definitivamente una en color. Escribía muchas cosas, me gustaba la poesía, todo arraigado al arte, pero siempre estuve rehusándome a decir quiero la música porque me daba miedo porque me, no, no, yo faltaba en las Olimpiadas para no pararme enfrente a la gente y hacer esos bailes que todo el mundo hace en grupo. Uh -huh. Es más, ese fue mi talón de Aquiles y la gente que me conoce, el público, me vio crecer en mi carrera e irme preparando paralelo a que yo estaba con una carrera andando. Uh -huh. Entonces hoy ya tengo 14 años de carrera y seguridad en muchas cosas, pero definitivamente los inicios fueron de terror
0: claro, sí. los, los inicios yo, cuestan ¿no? cuestan mucho
1: sí, como decirte, la música empezó aquí porque desde, me, desde que me acuerdo la música estuvo en mi vida y paralelo a la música, el arte por eso yo quise desarrollar un concepto o sea, desde que salí a hacer una fusión que, que represente toda esa diversidad y todas esas influencias que te acabo de comentar que se cristalicen en un sonido que no suene a nada de eso pero que guarde esa esencia de lo que yo soy
0: bueno, esas bases eh, que tú pones de música andina, música también ecuatoriana, música de, 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 pues, con tu instrumento, con el charango, pues es definitivamente, yo creo que es el, el, el sello en cualquier lado que, que escuchas un tema tuyo, pues ese es, esa es la firma, ¿no? Sin sí, ni siquiera escuch, Sin ni siquiera escuchar tu voz, pero ya la instrumentación dice, ese es un tema de Mirela. Sí o no. <ríe>
1: Sí, la verdad que sin querer eh, encontramos una identidad, una, una identidad que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo para mantener un balance entre, entre lo actual, entre música contemporánea que escucho, que me gusta, que digo, bueno, quiero irme por esta onda y también mi esencia. O sea, tener, yo nunca voy a olvidar la primera vez que yo me reuní con, con Rudy Pérez para trabajar ese primer disco, esa pregunta de él, de cómo quiere sonar fue lo que me llevó a mí a hacer esa introspección y decir, bueno, quiero sonar a esto. Y tenía 18 años, Ricky. O sea, no, no sé, hoy por hoy no sé ni cómo quería sonar a él, ¿me entiendes? Es como que yo digo, wow o sea, como que a veces uno toma camino sin darse cuenta. Hoy agradezco esa Mirela inmadura, pero con cierta esencia. Y volvemos a, al tema de de la casa, de la identidad. El haber salido de una casa que estaba rodeada de tanto arte, no solamente en la parte musical, sino en la parte visual, este, te hace a ti querer también tener un concepto. Y yo, a pesar de que tenía 18 años y era una niña que estaba inmadura, recién saliendo del cascarón, ya sabía lo que quería. Yo hoy digo, gracias Mirela por, y familia por siempre haberme inculcado tener una... Una personalidad arraigada, que fue lo que siempre quise imprimir desde el primer día en, en mi música. Y si bien es cierto, mis primeras producciones no suenan al nivel eh, de lo que yo quería, del folclor, de darle el protagonismo y, y la presencia, a medida que han pasado los años he podido imponerme más, hasta el nuevo sencillo Siente donde el charango suena como charango, no suena como una guitarra puesta dentro de un contexto pop, donde las zampoñas y las quenas tienen su protagonismo y, y hacen, eh, abrazan a la producción con una particularidad eh, especial que crean una atmósfera diferente, porque muchos artistas ponen eh, folclore en su música actual, eh, de los mainstream, Gloria Estefan en su canción Hoy, eh, lo ha hecho también... Eh, eh, todos, todos, o sea, Axel de Argentina, mucha gente, lo importante es siempre imprimirle eh, ese, esa, esa identidad también, o sea, una manera determinada en la que yo tengo de ejecutar el instrumento, que se sienta que es Mirella tocándose charango, y ahora en las últimas producciones también me he estado vinculando en la parte de la
0: producción.
1: Bueno, este ¿quién, tema? Fue el,
0: ¿quién fue tu primer productor?
1: El primer productor, Rudy Pérez.
0: Rudy, Rudy. Pérez, wow, te rodeaste este, bien, ¿no?
1: Sí, o sea, fue mi, a mi universidad, eh, me acuerdo clarito que cuando fui a Miami fui con la idea de estudiar arquitectura y esa fue la idea que le vendía a mis padres para poder estar allá, no a mis padres, a mi mami, que es la persona quien ha, ha visto por toda nuestra familia desde que somos pequeños. Entonces ella dijo, ok, arquitectura es una carrera que... Bien, ¿no? Y yo en el interín iba tomando clases de canto, conociendo gente de la industria hasta que llego a María Antonia Cabrera, mi primera profesora de canto, que tenía una galería de arte y, y cambiábamos las clases, me acuerdo clarito, para, porque yo le vaya a limpiar la galería. <risa> cambiábamos las clases de canto así porque yo tenía medido el presupuesto con el que mi mami me estaba apoyando en mi universidad para poder coger clases de inglés y entrar ya a la carrera como tal de arquitectura. Y casualmente ella es de Pinar del Río, de la misma ciudad del papá de Rudy Pérez. Eh, ella y el papá de Rudy eran muy amigos y un día que ella le fue a vender arte porque era casada con un pintor de, de que estaba radicado en Miami, de Cuba que estaba en Miami, el maestro Mijares, este, me llevó a la casa de Rudy. Y así es como yo empiezo a conocer a Rudy en la galería. Conocí a un inversionista de República Dominicana quien era el, el primero que iba a invertir en ese disco, yo en 18 años tenía todo este plan que yo hoy lo veo y lo, me da susto
0: Digo, no lo crees
1: cuando ya íbamos a llegar a la parte de contratos y todo obviamente yo era menor de edad todavía no tenía 21 allá para poder firmar papeles ni nada tuve que comentárselo a mi mamá casi le dio un ataque pero le tocó apoyarme con ese primer disco y me dijo bueno hijita esta es tu universidad y de aquí para adelante tú tienes que darle solo. Como he apoyado a tus hermanos con ese arranque, aquí te ayudo con esta primera herramienta y tú le das y peleas. Y me regresé a Ecuador con un disco producido por un grande como Rudy Pérez, del cual no pude sacar más que cuatro canciones, porque obviamente era una inmadurez total hacer una producción de ese calibre con un productor de esa importancia en un artista que estaba desarrollándose. Entonces, dos canciones de ese disco nunca vieron la luz, las tengo guardadas por ahí porque me parecen grandes canciones que sí quisiera reproducir, pero ese fue mi primer empuje en, en la música y de ahí es donde nacen canciones como El Amor es, No Seré Para Ti, Enfréntate a mí y Manantial de Caricias, de la autoría de Rudy Pérez y Mario Patiño, que fue la canción como que me hizo... Eh, establecer y también marcar mis primeros pasos aquí en Ecuador
0: Bueno Mirela, vamos a escuchar tu primer tema, a ver si es que tú mismo lo presentas para que el público conozca y para que vea bueno, vamos a ir viendo poco a poco la diferencia que, la diferencia que tú presentas en los sonidos ¿te parece?
1: Perfecto, bueno, con mucho cariño para todo ese público soy Mirela Chesa y aquí les presento mi primer sencillo El Amor es, con la canción que arrancamos
2: Me despierta, me ilusioné Pensé que estabas aquí Y en una y Cerrar de ojos te perdí Alcé mi vuelo y me estrellé
0: Bien, Mirela, a ver, después de esto ¿qué pasó? Después de tu primer sencillo, ¿cómo, cómo te acogieron? ¿qué pasó? ¿Hubo, hubo, ¿Hubo buena respuesta?
1: Hubo buena respuesta, regresé a Ecuador definitivamente no era como yo pensaba, la música de que llegabas a Miami, alguien te descubría y ¡boom! el mundo entero ya iba a saber de tu propuesta sino que regresé a mi país eh, me topé con una realidad de trabajar desde cero con estas canciones y por ese mismo afán de querer lograr tener más identidad en mi música, eh, trabajo con diferentes productores ecuatorianos. Mi siguiente puesta en escena, que fueron canciones como Digan lo que digan, que hice junto a Cristian Mejía, Juego de Tres, que fue producida.
0: Y el, 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 el Digan lo que digan lo hizo Cristian.
1: Sí, la versión original y también wow. es del tema. Yo tenía las estrofas y Cristian vino con la genialidad del coro. Y trabajamos. Christian,
0: imagínate, por... ahora Cristian es un gran profesor en, en, en Madrid, ¿no? Pues sí, muy, sí. muy, muy eh, reconocido en muchísimos aspectos, Cristian. No, yo lo,
1: lo admiro y lo adoro. Ese disco fueron productores, Cristian Mejía, Sergio Sacoto, que hicimos wow. juego de, con él, y él también hizo la primera producción de Te Confieso. De, de otro tema mío que pegó muchísimo. De ahí tuve a, a Alejandro Cañote, que es un musicazo de acá de, de Guayaquil, que trabaja y ha acompañado a artistas como Patricia González en su banda principal. O sea, es otra onda de música, pero igual es una esencia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y Libby Flies, que fue productor de La Pregunta de Cajón y coescritor también de La Pregunta de Cajón. Entonces yo en ese disco... Quise irme hacia mi raíz y como los conocí por una gira que hicimos de Corazones Azules hace muchos años, cuando ellos giraban como la grupa, ahí es donde tuve la oportunidad de conocer al Christian y al Ibis. Y bueno, hicimos una linda amistad y en ese segundo disco pude contar con ellos como coescritores de, de estos temas que te comenté y también como productores de lo mismo. ¿no?
0: Del, del segundo disco, ¿cuál crees que fue el tema emblemático?
1: Wow, yo en serio te, te, te puedo decir, Ricky, que donde yo voy me cantan de arriba abajo. Te confieso la pregunta de cajón fue el primer tema con el que entramos a, a HTV a nivel internacional. Este, juego de tres fue tema de novelas. Ese tema me entró hasta en Panamá, en Radio 1000 de Panamá, que es una radio súper famosa y estuvo número uno ni sé cuántas semanas. Te confieso, se, se ranqueó en una radio que no puedo decir el nombre porque es una franquicia mundial en, en México. Estuvimos nominados a los premios Orgullosamente Latinos de México con ese disco. Eso te lo digo sin promotores, Ricky. O sea, cuando la tecnología del Internet empezaba a, a tomar una fuerza interesante, estas canciones se metieron por las redes sociales mm. y gente de sí. afuera me empezó a contactar que para ir, que para para hacer contacto y eso me da pie a trabajar con otros productores como los gaitanes de panamá mi tercer disco
0: bueno de pero ahí... vamos a escuchar ¿Qué te parece el, el, el um, digan lo pregunta...
1: que digan la pregunta de cajón la pregunta de cajón la
0: pregunta de cajón vamos ¿eh? vamos miré la chesa aquí en vamos. así es la vida así es la vida <risa> sin en la vida, sigues avanzando. Oye, pero bueno, como iba tu, en tu parte, tu parte musical iba avanzando y en tu vida per, personal, ¿cómo ibas? ¿Tenías tiempo para tus cosas, para tu amor, para, para el corazoncito? ¿Qué, qué pasaba? Sí,
1: tiempo, sí tenía tiempo, fueron etapas increíbles, conocía muchísima gente, definitivamente el subir y bajar aviones, el girar a nivel nacional y también afuera, porque fuimos por primera vez a Costa Rica, fuimos por primera vez a Panamá, estuvimos en Colombia también haciendo promoción eh, en Estados Unidos, Miami, L.A., New York, eh, Washington, que giramos con, con esas canciones por allá, con la comunidad ecuatoriana. Conoces a mucha gente, te enamoras, te desenamoras. <ríe> sí, la verdad que sí hubo tiempo para muchas cosas y, y eso también... Eh, es parte de la vida. O sea, yo le agradezco a Dios porque he podido vivir cosas muy bonitas eh, gracias a la música, conocer a, a personas muy especiales que siempre voy a llevar en mi corazón y que, y que también son parte de mis canciones de alguna manera.
0: ¿Alguna anécdota que, que, que tú nos quieras contar, algo así que, que te pasó y que el público muchas veces no sabe?
1: No sé, la verdad que si tú me dices así en primera instancia hay tantas cosas que no... que fueron mágicas, o sea, el, el hecho de, de ir con esta música a otros lados y, y, por ejemplo, de que una radio diga, ok, vamos a hacer una tocada y vas a venir tú, va a venir siete de, de Puerto Rico, va a venir otros artistas, en el caso de Panamá, ¿no? que fue un país al que le guardo muchísimo cariño. Este, ver que del aforo del lugar eran 80% ecuatorianos que fueron para escuchar mi música, o sea, ese tipo de cosas son... Son cosas que quizás yo mediáticamente no las he explotado tanto, pero son cosas lindas que han pasado, que están en las redes. Y la gente va a YouTube y busca mi nombre y pone... Eh, Mire la Cheza Cartagena escucha a personas de allá, 7.000 personas coreando la canción desde que empieza hasta que termina, de una manera independiente, de una manera solitaria, con un equipo de muy poquitas personas que desde siempre creyeron en este proyecto, eh, son como cosas mágicas que, que suceden la música es la que te abre esas puertas al, al final del día no y también gente gente que, 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 que tiene credibilidad en, en, en lo que uno hace bueno yo siempre lo recuerdo con cariño Ricky porque usted siempre ha estado impulsando artistas ecuatorianos cuando vienen otros artistas afuera nos da la oportunidad no solo para abrir los shows sino también para compartir con ellos en escena y eso también hace que la música pueda tener otro tipo de difusión. Eso hace que cuando vas a Colombia y dices, ay, es que yo en las giras de Franco de Vita he cantado con él en Ecuador, la gente, wow, o sea, te ponen en otro nivel y aunque eres un artista independiente, te da, te da como un, una, una fortaleza, ¿no? Y esas son cosas que el público quizás no conoce, que, que vivimos los artistas independientes, pero que. Gracias a, a empresarios que tienen la credibilidad en nuestros proyectos, hemos podido desarrollarnos y, y, y llevar nuestra música a niveles increíbles, a estar al lado de artistas consolidados y grandes.
0: Oye, mire, ¿por qué, por qué Panamá juega un papel preponderante en, en tu carrera? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te llevó tantas veces a Panamá? ¿Cómo así ese nexo?
1: Bueno, Panamá nace porque... Yo me encuentro en, en uno de estos conciertos masivos aquí internamente en Ecuador con Arena y me acuerdo que Arena estaba muy, muy ranqueada en Panamá. Le enseñamos el material y ella dijo oye, tengo una persona allá que hace promoción. Él se llamaba Dumas Torrijos. La verdad que fue una persona muy especial para mí. Ya hoy no nos acompaña. Él falleció hace algunos años. Pero él me abre las puertas allá y después tuve la oportunidad de conocer a Los Gaitanes con quien trabajo mi tercer disco hasta la actualidad tengo una relación eh, con ellos, hermosa amistad y también laboral. Ahorita lo nuevo también está sonando allá. Estamos haciendo una gestión para poder regresar cuando toda esta locura de la pandemia pues, se regule un poquito. Eh, pero con ellos trabajo mi tercer producción. Y de ahí es donde se desprenden temas como No Seré Para Ti. Eh, también fui varias veces a la Teletón. Uno de esos años fui la coescritora de uno de los temas de Teletón. Y ahí conocí a siete en una gira, la que les comentaba hace un rato. Y esa noche, después del concierto, escribimos con él y con Jessica, su esposa, a besos. Canción wow. a siete, porque es boricua y, y al amor que la gente le tiene a su música, entramos al Billboard de Estados Unidos por Puerto Rico, porque bonito, por, ¿no? ya chartea en Billboard. Entonces ay, ay. Eh, nos metimos por allá con esa canción y así es como ha sucedido toda esta magia de la música. O sea, ha, ha habido una cosa que ha llevado a otra y eso ha sido una, una consecuencia y una cadena que ha abierto puertas y que gracias a Dios sigue abriéndolas.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. A ver, ¿qué tema te gustaría escuchar con el público? ¿Qué tengo que compartir? Vamos
1: a escuchar ese tercer disco como para no perder el, el cronograma de todo lo que hemos conversado. Eh, de ese tercer disco, Escuchemos Darte Mi Amor, que fue una canción muy especial.
0: Mirela Chesa, aquí en Así es la Vida.
2: ¿Qué deseas y que estás sintiendo? Protagonizar cada uno de tus sueños Y si te distraes robarte un beso oh. Quiero ir a tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto y yo somos el no, uno para el otro Que todos se enteren De este gran secreto Que tú y yo somos
0: A ver, eh, cuéntame el episodio este de, de Viña del Mar, porque tú has ido a muchos ¿No? festivales. Pero el, el festival de Viña siempre tiene un atractivo, dicen que es el monstruo que ha votado a mucha gente. Y es verdad, es verdad, me consta. Yo he visto eh, cuando el monstruo ruge, como dicen. Yo he visto a muchos artistas que, artistas de trayectoria, que llegan al monstruo, pero con unos nervios, wow. O sea, les he visto realmente muy nerviosos, eh, con, con mucho recelo ingresan y, y por supuesto, bueno, ya cuando se van asentando, la primera canción es la que, es la que va midiendo, ¿no? Como se dice, pero ya después eh, se relajan y, y, se, y comienzan a interactuar con el público y ahí, y ahí ya, ya es otra cosa. Como, como se dice vulgarmente, ya van tomando confianza. Pero, pero el, el momento en que entran al monstruo es, es, es realmente muy fuerte. ¿Qué sentiste tú? A ver, cuéntame tu experiencia. ¿Cómo, primero, ¿cómo llegas al festival? ¿Qué pasó?
1: Primero, Ricky, yo apliqué siete veces. Esta hubiera sido mi octava, ya no recuerdo si mi octava o mi séptima vez que aplicaba para ir a, a, al festival. Los primeros años hasta... Eh, con cartas que te piden, que de las autoridades, que de gente de la industria que te conozca, recomendaciones, nada, no contestaban, ni siquiera decían, sí, recibimos el material, gracias. Y cuando yo trabajo ese tercer disco con los gaitanes, eh, yo tenía un tema que se llamaba Corazón Abierto y que estuvo nominado a los MTV de Europa con un video que grabamos aquí de una manera muy casera en la ruta de aquí a Bucay, eh, ellos se interesaron por esa canción, y te digo, se interesaron porque yo envié mi aplicación, pero me, me inscribí en la categoría internacional, que es la categoría que le confiere a mi música, porque si bien es cierto, yo hago una fusión de pop con folclor andino, con instrumentos andinos, mi música no es folclórica porque no tiene patrones del folclore que vayan marcando, sino mi música es una música pop que tiene y está abrazada por estos matices de folclore. Entonces yo mando mi solicitud y todo eh, como otros años más y ellos me responden, pero me dicen que consideran que por mi tipo de música debería ir a la categoría folclórica.
0: O sea, ese... ya directamente a la categoría de folclore
1: no, escúchame para que sepan lo más interesante
0: <risa>
1: yeah. yo he girado con Alberto Plaza como uh -huh. parte de un disco que hizo acá él de tributos a artistas ecuatorianos y él eh, tuve la confianza de decirle mira, me han llamado me han escrito pero tengo miedo porque yo no soy folclorista, yo soy una cantante pop que fusiona instrumentos del folclor andino dentro de su propuesta entonces él me dice, mira, Mirela, te voy a dar un consejo. Tú has llevado una carrera tan limpia, una carrera tan bonita, que no te desesperes. Ya va a llegar tu momento. Y con el dolor de mi alma, yo contesté ese email poniéndole a la gente de Viña del Mar, muchas gracias. Pero yo considero que mi propuesta no es folclor como tal y no me puedo inscribir en una categoría folclórica. Aparte, estamos hablando que... Chile quizás es de los países más folclóricos de Sudamérica. Ahí se han desprendido los grupos y los artistas folclóricos más influyentes del folclore latinoamericano. Entonces, Pero es más. Ver,
0: eso hay que recalcarlo y me alegro mucho que haya topado ese tema, porque ha habido oportunidades, y yo sé, de cantantes ecuatorianos que se metieron a la categoría de folclore solo por ir al festival y no eran ningún folclore.
1: O sea, eso está en cada artista, en que cada artista esté consciente del tipo de música que hace. Yo estaba súper consciente de que yo no me podía parar ahí en una categoría folclórica, sino en una categoría internacional que era la visibilidad que yo le quería dar a mi proyecto. Entonces ellos no me respondieron nunca más en mí. Y así eh, pasaron los dos años siguientes. Yo volví a aplicar con otras canciones y no pasaba nada hasta que el año que yo lanzo La Corriente, eh, yo no mandé un, un, una solicitud. El festival me escribe que había visto esto, que por qué yo ya no me inscribí al festival. Y en verdad, yo ya había perdido como que la fe en ir al festival porque dije, eso nunca voy a poder entrar, yo no tengo contactos, yo no conozco a nadie ahí, ni siquiera me responden los emails que mando. O sea, ya. Y después de que yo dije no quiero ir a esa categoría, era como que ok, ya ahí me cerraron la puerta para siempre, uh -huh. entonces inmediatamente yo llené el formulario ahí, en el mes de julio y mandé todo con respecto a la corriente uh -huh. y ahí esperé y en, y en diciembre me acuerdo que JG, un periodista de Manaví, que estaba allá y que va todos los años eh, sube la rueda de prensa y donde dice que yo iba a ir, casi me muero o sea, la verdad que cuando las cosas llegan así, de una manera que uno no las espera, es como que ¡wow! ahí te das cuenta que la música al final del día te abre las puertas, que el tiempo de Dios es perfecto, no es cuando uno quiere tantos años que yo insistía, insistía, y es más, en los primeros años yo conozco a, a, a un manager ecuatoriano que vive afuera, que se llama Jorge Pinos, muy querido, que ha trabajado
0: Uf, con cualquier cantidad sí, de artistas. Como...
1: Sí, exacto. Jorge mandó los primeros años mi material como Jorge y así no sucedía nada, ¿me entiendes, Ricky? Entonces es como que no es en el tiempo de uno, o sea, y es la música la que tarde o temprano te va a abrir las puertas. Y aparte, Ricky, yo creo que llegó en un momento donde yo estaba mentalmente preparada y volviendo a lo del folklore uno de mis jurados fue Roberto Márquez, el charanguista de uno de los grupos más grandes de folclore, entonces imagínese estar con él y que él diga wow, en Los Camerinos, qué chévere que verte con un charango en el escenario y tocarlo con tanta elegancia, o sea, son cosas que yo me llevo en el corazón y que, y que la verdad que hicieron de Viña del Mar un, un, un viaje especial, aparte, gracias a Dios obtuvimos los resultados que esperábamos y que anhelábamos porque siempre uno va con el anhelo y con el sueño de representar bien a su país y, y fue una experiencia súper enriquecedora. ¿Qué, la pasó, verdad que,
0: ¿qué, ¿Qué pasó en el festival de la primera vez que ya subiste al escenario? ¿Qué, ¿Qué sentías?
1: Nervios, o sea yo no sé si se nota, pero yo durante las mis cantadas las lágrimas se me salían, Ricky, o sea vives una euforia y aparte si estamos conversando que artistas consolidados, que son pagados por ir allá y que van porque la gente y su audiencia los ha pedido. Tienen miedo. Imagínate un artista que es nuevo, que va entre, entre Prince Royce, eh, el comediante, el artista de la competencia y ahí viene Carlos Vives. Imagínate lo que siente ese artista, que la gente no va a verlo y que son las dos y media de la madrugada porque esas son las horas donde, eh, donde se da la competencia y que hace un frío de menos tres grados y que sientes un ahogo ahí abajo, porque hay que decirlo así, o sea, son como que todas las piezas, eh, no controlas el monitoreo, no hay monitores de piso, para la gente que no es músico no hay un parlante en el piso, solo los in por el que tú oyes la banda, la orquesta, es un lugar que tiene mucho rebote, hay mucho, hay una atmósfera de por sí de terror porque uno va como <risa> no tanto aquí no oigo el, el monitor y me fui a la M en vivo al aire con audio de televisión que si bien es cierto esos ingenieros son unos cracks uno siempre siente miedo entonces a mí yo te digo Ricky, ahí volvemos así como dice tu programa así es la vida, ahí volvemos a, mí, a mi núcleo a mi raíz, a mi paz a mi esencia, que es mi formación, que es mi integridad, que es mi persona, la paz que me puede dar la Mirela que vive dentro de mí, mi alma, mi espíritu, mi contacto con Dios, no tener que pegarme los tragos abajo del escenario, sino encomendarme 100% a Dios y decirle, bueno, Señor, tantos años de espera y aquí estoy porque tú lo estás permitiendo sin nadie, con mis dos músicos con mi promotor que me acompañaba en ese momento abrazando ese instante atesorándolo para siempre y diciendo ¿sabes qué? me voy a subir a hacer esto que amo, no tengo por qué tener terror, si esto es lo que yo he esperado en ese momento eh, fue ya hace tres años tenía 11 años de carrera más o menos, no tengo por qué tener miedo, 11 años de preparación y detrás de esos 11 Cuatro que la gente no vio donde no estaba a la luz pública mi carrera, pero donde yo estuve preparándome con mis clases de canto, con mis clases de, de presión corporal, con mis clases de música, de armonía, de teoría musical, de una manera empírica, con profesores particulares y con los músicos de mi banda, pero donde existió ese tiempo de preparación. Entonces, ¿por qué iba a tener miedo? si en verdad me había preparado, solamente tenía que subir a disfrutarlo, pero es innegable que uno siente terror, o sea, tú escuchabas como al participante anterior eh, muda total la gente después de su presentación, entonces tú decías, Dios mío, eso te va como que poniendo más adrenalina y más vacío en el estómago, y ay, no, es una mezcla, y yo en verdad pienso en esa semana y, todo fue tan rápido, o sea, no,
0: no sé ni cómo escribirlo. Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, vas pasando vas pasando las etapas. ¿Qué pasó el momento que ganas? Ay, Dios, no. <risa> fue como... ¿Algú, que... ¿Algún, momento, ¿Algún momento pensaste que ibas a ganar o no? La verdad.
1: O sea, la verdad sentía que teníamos algo pues... único
0: posibilidades se, sí, sí, se,
1: sí. sentía que teníamos algo único todos los días de competencia nosotros cerramos eh, nuestra categoría con la puntuación más alta los dos días anteriores al final entonces tenía una esperanza de que si no me caía o si no me fallaban los monitores las cosas iban a salir bien pero también me estaba enfrentando a artistas consolidados en otros países que venían con una social media gigantesco que eso también te pone presión porque ya no es como antes, que no existían las redes y como que uno solamente se enfocaba y se concentraba en, en lo que uno estaba viviendo en el momento y ya no. Aquí también tenías la presión de todo lo que estaba pasando, la expectativa de todo un país que te estaba apoyando. Entonces, no sé, yo, yo siempre estuve con mucha paz, Ricky. Estuve con nervios, pero con una paz y, 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 y con una convicción de que ya me estaba divirtiendo. O sea, no... No iba a ser nada que, 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 que ponga mal el nombre de mi país, sino que iba a ser un buen desenvolvimiento. Y más que nada, ya ahí eran los jurados y en este caso el público, porque los jurados tienen al público aquí atrás. Entonces el jurado está midiendo qué está sucediendo aquí atrás, aunque el público fluctúa ahora porque hay gente que entra y que sale entre show y show. Entonces... Yo cuando vi ya en la final, banderas de Ecuador en el público, aquí voy a animar a la gente, aquí voy a poner de cabeza este lugar y como que a, a disfrutar estos tres minutos diez que dura la canción, porque no sé cuándo esto se va a repetir. Y yo soy mucho de eso, o sea, de que la vida es ahorita. Tú estás trabajando para un futuro, pero la vida es en este momento. Y así fue como lo viví y así fue como todo creo que fluyó y, y la verdad me siento muy, muy contenta de lo que obtuvimos. Y digo obtuvimos porque me acompañaba Eduardo Pérez y Marcel Ferrer, músicos de mi banda, con los que también estuvimos ahí en, en ese escenario y, y fue increíble.
0: Mirela Chesa ganadora nada menos y nada más que del Festival de Viña del Mar. Impresionante. Me trajiste la gaviota, me acuerdo de la fotografía que te tomaron, la fotografía oficial, me acuerdo como que estuviese viéndole este momento, muy contenta, como tú dices, como, y ahora sé por qué tenías tanta paz, tenías, tenías como tú mismo dices, tenías a Dios con, contigo, y eso pues sin duda alguna te da una, una paz, una tranquilidad, una seguridad, mucha armonía, mucho equilibrio. Te felicito de corazón, dejaste en alto primero tu nombre, tu nombre como tal, eh, demostraste tu capacidad, tu talento, tu arte. Y aparte de eso también ah, nos diste la alegría a todos los 17 millones de ecuatorianos en saber que por primera vez en la vida ganamos una competencia tan ardua y difícil como es el famoso Festival de Viña del Mar. ¿La gaviota? ¿Dónde la tienes?
1: La tengo en el estudio. <risa> sí, ese,
0: ese, ese debe ser un orgullo gigante el que tienes, ¿no?
1: Sí, o sea, yo la veo y digo, wow. O sea, en verdad, eso es para Dios. Eso Así. es para Dios que nunca me soltó, que, que, que siempre hizo que yo mantenga mi fe en mi proyecto, cuando parecían tiempos difíciles, cuando parecía que nada iba a pasar, eh, volver a ese núcleo, volver a esa raíz tener esa seguridad de que sí había un, un mundo que mostrar algo interesante, una persona que conocer con esa propuesta solo él me dio esa, ese temple para poder seguir y, y para poder hasta el sol de hoy defender esta bandera y, y saber que cosas grandes vienen en camino y solamente hay que ser paciente y seguir trabajando.
0: Bueno, ahora sí entonces, preséntale tú mismo, la ganadora de Viña del Mar, aquí está junto a nosotros, Mirela Chesa. Preséntala, por favor, a esa canción tan maravillosa que, que nos dio alegrías y a ti te dio muchísimas satisfacciones.
1: Muchísimas gracias, Ricky. Bueno, a todo ese público espectacular, sin más ni más, aquí les presento a Ricky
0: La Corriente. La Corriente, Corriente fuerte.
2: Que te lleve la corriente, y que todo fluya lentamente, la marea baja suavemente, y después te sube de repente, ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente, el control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Mm. Disfrutando Y déjate envolver con lo que puede ser Quizá no esté mañana, solo vives una vez ¡La pongo yo! ¿Cómo?
0: Así es la vida, ganadora de Viña del Mar. Impresionante. Bueno, cuéntame algo, algo antes de que me olvide. ¿Qué hiciste esos cuatro años que desapareciste de la escena?
1: Bueno, como tal, no, no, no desaparecía la escena. He estado trabajando en lo nuevo y, y sacaba, producía algo. No me gustaba. Eh, fui a Colombia, trabajé con un par de productores, hice muchos amigos en Viña del Mar, entonces Farina me recomendó con, con un productor que ella trabajaba, estuvimos en Medellín y en todo ese, en todo ese proceso me daba cuenta que necesitaba pasar a otro nivel. ¿Y qué implicaba ese nivel? Ya no entregar mis canciones a las manos de los productores para que ellos como tal eh, la trabajen, sino ser parte del team de la producción y hemos estado trabajando en eso puntualmente haciendo shows a nivel nacional trabajando también con marcas que se han interesado en, en mi imagen, eso me ha permitido como tener una estabilidad también económica para poder desarrollar mi proyecto pero definitivamente el, el tiempo de la espera, el tiempo de la pandemia me permitió también llegar a ese punto de encontrar mi team de trabajo para producir lo nuevo. ahora mismo tengo 12 canciones listas que ya quiero lanzar, que han estado cocinándose en este tiempo. Eh, entre esas lindas despedidas que ya está en las redes sociales, la pueden escuchar, El Tesoro, y ahora eh, esta canción siente que sí. es lo nuevo.
0: Oye, mire, eh, en tu vida personal, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Ya tienes tus hijos, tu tu, tu Una familia, hija. Una, tu hija. Te vi también en una foto embarazada que, que, que estabas con tu barriguita. Sí. Pero, ¿y cómo, cómo van las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu sí. familia?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo nunca me imaginé que iba a amar tanto el hecho de ser madre. Para uh -huh. mí, la maternidad era un tema súper lejano. Yo, yo, igual, ahora creo en, en los tiempos, a mí me preguntaban hace cuatro años, porque Emma llega un año después de Viña del Mar. Y en ese año, mientras yo estaba embarazada, trabajé un disco de Navidad que lancé. Eh, lo trabajé durante todo ese año de mi embarazo y lo lancé en diciembre, un mes después de que Emma nació. Paralelo a eso, eh, hice, hice promoción y trabajé unas canciones con dos artistas internacionales, con Raquel de Colombia y con, y con Querreque, que es un grupo de... de, de, de Fusión, Joropo, eh, es precioso, Hay, son de Venezuela, de Colombia, de México y hacen una fusión chévere, hicimos un, una versión de nuestro juramento hermosa y te cuento todo esto porque todo lo viví mientras Emma estaba en mi barriga fuimos a los premios HIT, presenté una categoría, entonces fue mágico este, el hecho de que dentro de tu cuerpo haya vida y que esta vida esté conectada a la tuya por siempre, porque ya es una conexión que nunca se va a ir. Y, y, y tener a mi hija es, es lo primordial. O sea, ahorita sí te digo que la música pasó así. de
0: <risa>
1: <risa> Y el número, el plano número uno es, es de mi Ema, que es como se llama mi hija.
0: Hermoso y nombre. ¿eh?
1: Gracias. Y el año siguiente eh, vino la pandemia. Entonces prácticamente fueron dos años que estuve entre mi embarazo, el disco de Navidad. Igual nunca paré de trabajar, nunca paré de hacer shows, pero no tuve un, una presión a la hora de lanzar música. Y lo agradezco porque créeme que lo que se viene está.
0: Bueno, <ríe> lo que pasa sí. es que yo, yo considero que el talento y, y el escribir canciones, el tomar... Eh, bueno el, el escribir y hacer canciones toma, toma su tiempo Yo nunca estuve de acuerdo cuando Se firmaban los viejos contratos En los cuales te decían Tú tienes que sacar cuatro discos Y me los sacas Pase lo que pase eh, Pues podía sacar algo bueno Como podía sacar algo pésimo y, Pero simplemente era eso Tenías que eh, cumplir con el famoso contrato Y nada más pero bueno, me alegro muchísimo que, que, que estés en esta nueva etapa con tu hija y que eh, tengas la estabilidad en tu carrera musical para que continúes. ¿Te parece bien si es que quieres acotar algo más? Con mucho gusto, mi querida Mire.
1: No, mi querido Ricky, agradecerte. Gracias por esta conversación. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Increíble poder conversar con usted. Espero, espero que pronto nos podamos ver en vivo y en directo estar allá en la radio, les mando un fuerte abrazo y nada agradecida total por toda esta oportunidad y acá los dejo consciente para que la disfruten y acompáñenme en las redes sociales como arroba Music con doble L y no se pierdan toda esa música que se viene
0: Mirela Chesa, aquí está, despidiéndose de Así es la Vida, gracias Mire que esté muy bien, cuídese mucho ¿eh? es la tarde. gracias, chao chao
2: y escucha es pura dopamina estimula mi sentido así como cuando me mira vamos a quererlo a cuidar lo que tenemos este momentito es una bendición del cielo libres como el aire que viaja sin frontera libres como aves que muy alto vuela, libres como el aire que viaja sin frontera, libres como ave. Que muy alto vuela, siente el pum-pum de mi corazón. Mientras bailamos pegadito esta canción, siente el pum-pum de mi corazón. Mientras bailamos pegaditos esta canción. Ay, siente, 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 sí. Aquí pertenecemos, este es nuestro lugar.